0: Bem-vinda, estás a ouvir o podcast de Paixão a Negócio, um podcast para mulheres empreendedoras que querem criar uma vida de liberdade mais alinhada com quem realmente são e com aquilo que realmente desejam para si. O meu nome é Joana Beldade, sou professora de Yoga e coach e sou a criadora do programa Empreendedor Online em 90 dias e do curso de Marketing para Professoras de Yoga. Antes de iniciarmos este episódio, quero apenas relembrar-vos que estão abertas as inscrições para o programa Empreendedor Online em 90 dias até dia 23 de dezembro e vou deixar-vos o link para as inscrições na descrição deste episódio. E agora sim, vamos a isso! E hoje vamos falar sobre aquele sentimento de culpa que muitas de nós sentimos em alguma altura no nosso negócio quando recebemos dinheiro dos nossos alunos ou clientes, aquele desconforto associado ao dinheiro. Eu sei que já senti isto inúmeras vezes e, se quiser ser sincera, não é algo que esteja ainda completamente ultrapassado. Aquele sentimento desconfortável quando estamos a pedir dinheiro por algo que estamos a oferecer ou quando queremos aumentar os nossos preços ou quando estamos num processo de venda onde estamos a mostrar os benefícios do nosso serviço ou mesmo quando já vendemos. É muito comum ter um sentimento de culpa associado ao processo de venda do nosso serviço. Isso é uma coisa que acontece a muitas de nós. Já foi essa a tua experiência? Eu sei que já passei muitas vezes por isso. Já me senti mal e culpado e parece que estou a fazer alguma coisa de errado. E é sobre isso que vamos falar hoje, porque isto é uma coisa que tem que ser falada e ultrapassada. Porque todas nós temos uma relação com o dinheiro e essa relação pode ser saudável e pode ser benéfica para o nosso negócio ou não. No caso das empreendedoras, quando nós dizemos eu estou a fazer crescer o meu negócio, ou eu estou a trabalhar para fazer crescer o meu negócio, o que é que isso significa? No que diz respeito a fazer crescer um negócio, como é que nós sabemos que ele está a crescer? Infelizmente, o crescimento do nosso negócio está associado ao dinheiro. Crescer o nosso negócio significa fazer mais dinheiro. E eu digo infelizmente porque para muitas de nós, isso é uma coisa que nos faz sentir mal. É algo que nós associamos a algum nível de vergonha. Nós temos por vezes vergonha de assumir que quando estamos a fazer crescer o nosso negócio, isso está intimamente ligado à quantidade de dinheiro que nós vamos fazer. Porque o nosso lucro é o principal indicador para sabermos se o nosso negócio está ou não a crescer. E nem sempre é fácil lidar com isto, porque obviamente que nós queremos ganhar mais dinheiro, nós queremos ter mais lucro, nós queremos ter uma vida mais estável, mas ao mesmo tempo o facto de queremos fazer dinheiro com aquilo que queremos oferecer ao nosso cliente, à pessoa que queremos servir, gera um desconforto com o qual nós não sabemos lidar. E se nós queremos ter um negócio próprio, se queremos ser chefes de nós próprias, nós temos que aceitar que não há negócio sem dinheiro. O dinheiro não tem que ser a nossa principal motivação, até é bom que não o seja. Mas não há negócio sem dinheiro. O dinheiro transforma-se numa ferramenta que te permite ter um impacto maior no mundo, permite talvez contratar uma equipa, permite melhorar a qualidade do teu serviço. Por isso o dinheiro é uma ferramenta essencial no teu negócio, já nem estamos a falar só de lucro. Quando tens mais dinheiro, tu podes fazer mais coisas, mesmo ao nível do teu negócio e podes oferecer mais coisas aos teus alunos e clientes. Por isso, se queremos fazer crescer o nosso negócio e, como consequência disso, ganhar mais dinheiro com o nosso negócio, mas temos uma relação com o dinheiro que não é saudável, que não nos empodera, isso vai refletir-se no nosso sucesso. Como é que nós queremos que o nosso negócio cresça, se sempre que temos que vender os nossos serviços, nos sentimos culpadas com o pedir dinheiro? Por isso, se te identificas com este tipo de sentimentos, e mesmo que não te identifiques, mesmo que aches, ah, eu não me preocupo assim tanto, eu não me sinto culpada, vamos na mesma analisar a questão. E aquilo que eu te quero perguntar hoje é, até que ponto a relação que tu tens com o dinheiro e o sentimento de culpa associado a pedir dinheiro já sabotou o teu negócio. Até que ponto é que alguns dos teus serviços morreram antes de ver a luz do dia porque tu achavas que estavas a cobrar demais? Até que ponto é que tu já perdeste clientes porque não querias pedir determinada quantidade de dinheiro? Até que ponto é que tu cedeste e baixaste o valor dos teus serviços para acomodar a tua ideia do que seria um, o ideal e confortável para o teu cliente ou potencial cliente, até que ponto é que esta crença já prejudicou o teu sucesso e o teu negócio. Porque no meu caso, o meu negócio no início custou a arrancar exatamente por causa deste problema. Eu lembro-me a primeira vez que comecei a dar aulas, um, foi para aí o segundo sítio que arranjei para dar aulas eu cobrava a módica quantia de 4 euros por aula, por aluno uh, e desses 4 euros, 1 euro ia para o, o local, para o espaço onde eu estava a dar aulas ou seja, eu ganhava 3 euros por aluno eu pedia 4 euros ao aluno para vir à minha aula e ganhava 3 euros por aluno isto quando estava a começar e porquê é que eu cobrava tão pouco? porque eu estava a começar, e convenci-me que, como estava a começar, não podia cobrar muito, porque era era o início, eu estava no início, quem é que ia querer ter aulas com uma pessoa que estava no início, portanto, eu cobrava muito pouco, e na minha cabeça isso podia fazer com que os clientes, os alunos, viessem, mas isso não aconteceu. Sim, tive algumas aulas no início que tinham algumas pessoas, mas nunca eram as mesmas. As pessoas vinham experimentar, depois iam, depois às vezes a sala enchia, outras vezes não tinha ninguém e isso não era sustentável. E a verdade é que muitas pessoas nunca entraram na minha aula por o preço ser tão baixo. Porque as pessoas, quando o preço é baixo, desconfiam. E só quando eu aumentei um pouco o valor das minhas aulas, só quando eu comecei a exigir algum compromisso da parte dos alunos, ao nível de mensalidades, em vez de aulas avulso, só quando eu fui um pouquinho mais exigente, é que as coisas começaram a endireitar. E o mesmo aconteceu com o coaching. Quando eu comecei a trabalhar em privado com algumas clientes de coaching, eu não levava o valor que deveria levar. Eu não levava o valor que eu achava que era justo levar, eu levava menos, porque achava que se cobrasse menos, ia ter mais clientes. Mas na realidade nem era esse o motivo. Eu não levava o valor que achava justo, porque eu me sentia culpada por levar um valor elevado. E a verdade é que, para aquilo que eu oferecia, o valor tinha que ser um pouco elevado. Por isso eu sei bem o que é sentir-nos culpadas por pedir um valor mais elevado ou por tentar uh, subir os nossos preços ou por tentar vender os nossos serviços. Conheço bem essa sensação. Mas também sei que as coisas só se alteram se nós mudarmos um pouco a nossa mentalidade em relação ao dinheiro. Mas por que é que nós nos sentimos culpadas por pedir dinheiro pelos nossos serviços? Que crenças é que nós estamos a alimentar que nos fazem sentir mal por pedir dinheiro pelo nosso trabalho. Se calhar uma das crenças é a crença de que estamos a tirar algo à pessoa. E porque estamos a tirar algo à pessoa, ela vai sofrer. Se calhar, ao lhe pedirmos aquela quantidade de dinheiro e, e ao fazermos com que a pessoa nos pague uh, aquela quantidade de dinheiro, vamos colocar a pessoa numa situação que financeiramente não é agradável. E nós não queremos ser responsáveis por isso. É quase como se considerássemos que a pessoa comprar o nosso serviço é um sacrifício que terá que fazer. Outra crença pode ser a crença que o dinheiro é finito, tem um limite, acaba. Crença é essa alimentada por uma mentalidade de escassez. Nós imaginamos o nosso potencial cliente como alguém que tem um limite de dinheiro e nós estamos a tirar-lhe isso, nós estamos a, a tirar-lhe parte do dinheiro limitado que a pessoa tem, por isso vale sempre a pena analisarmos o nosso caso e tentarmos perceber que crenças é que nós estamos a alimentar que nos fazem sentir culpa por cobrar pelos nossos serviços. E uma boa maneira de começar a contrariar estas crenças que nós temos relativamente ao dinheiro é colocar dentro das nossas cabeças de uma vez por todas que as pessoas não valorizam aquilo que têm de borla as pessoas não valorizam aquilo que têm por pouco dinheiro. Por isso, se nós oferecemos os nossos serviços gratuitamente, ou oferecemos os nossos serviços por um valor muito baixo, aquilo que vai acontecer é que a pessoa não vai fazer nada com aquilo, e se a pessoa não fizer nada com aquilo, nada muda. E se tu estiveres na área de tentar melhorar a vida das pessoas, tu vais ver que as pessoas não vão conseguir ter resultados, porque as pessoas não depositaram o valor que deviam no teu serviço. E, mais uma vez, isto foi algo que eu aprendi por experiência própria. Eu, quando iniciei a minha atividade como coach, cobrava muito pouco e o que acontecia é que aquilo que eu propunha à pessoa, a pessoa não cumpria. Adiava, deixava para a semana que vem e ia adiando porque podia adiar, porque aquilo que eu estava a cobrar era tão baixo que ela podia se dar ao luxo de adiar. E no fim, não foi a cliente a desistir do meu serviço, mas fui eu que tive que desistir da cliente, porque eu vi que as coisas não estavam a resultar e um dos principais motivos era o facto de eu ter cobrado pouco dinheiro pelo meu serviço e a pessoa não se estava a empenhar aquilo que tinha que se empenhar para que as coisas resultassem. E o que é que eu percebi? Que se no início eu estava a cobrar pouco porque achava que assim é que ajudava os meus clientes, a conclusão a que eu cheguei é que o facto de cobrar pouco fazia com que eu não conseguisse realmente ajudar os meus clientes. Por isso, se tu tens um serviço que vai ajudar o teu potencial cliente, sempre que tu escolhes cobrar pouco, tu não estás a ajudar esse potencial cliente. Na verdade, tu estás a prejudicar o teu cliente. Porque ele não vai saber usufruir do teu serviço a 100%. E basta que tu tires uns momentos para pensar na tua vida pessoal e na quantidade de vezes que tu compraste já um produto, por exemplo, super barato, que provavelmente está no fundo de uma gaveta e tu nunca mais lhe ligaste. Ou então um serviço super barato que tu até compraste, mas depois nunca usufruíste. Porque o serviço até podia ser excelente, o produto até podia ser bom, mas como tu pagaste pouco por ele, tu não lhe deste o devido valor. E acontece exatamente o mesmo com o teu potencial cliente. A transformação que tu queres oferecer ao teu futuro cliente, começa na transação, é aí que começa a transformação, é aí que o teu cliente tem que perceber que a ação que ele acabou de tomar, a ação de te comprar o teu serviço, é o primeiro passo para mudar algo na sua vida. Por isso, se tu não queres que o teu serviço acabe no fundo de uma gaveta, se tu não queres que o teu serviço seja visto como uma coisa sem valor, se tu queres que os teus clientes se empenhem ou os teus alunos se empenhem realmente, se dediquem realmente àquilo que tu estás a oferecer, tu tens que cobrar um valor justo. Um valor justo. Cobrar pouco não é justo, nem para ti, nem para o teu cliente. Porque o teu cliente não vai ter os resultados que tu lhe estás a prometer se tu não lhe deres um incentivo que o faça empenhar se Por isso, cobrar um bom valor pelo teu serviço e aumentar o valor dos teus serviços é uma coisa que é benéfica para ti, porque te permite ter um maior rendimento, mas é uma coisa que também é benéfica para o teu cliente, porque não só uh, o incentiva e o motiva a dedicar-se mais, como te permite também a ti teres menos clientes de cada vez e poderes dedicar-te mais a cada um. E o último pensamento com que te quero deixar é este. Tu não estás a obrigar ninguém a tomar uma ação. Tu não és responsável pela decisão que o teu potencial cliente tomar. Quando tu estás num processo de venda, a única coisa que tu estás a fazer é mostrar ao teu potencial cliente que existe um serviço, que tu ofereces um serviço, que aquele serviço tem determinados benefícios, e que lhe pode interessar. O resto, a decisão de comprar ou não, é dele, é do teu cliente. Portanto, tu não te tens que sentir culpada por mostrar-lhe o teu serviço, pedir pelo teu serviço aquilo que tu consideras que é justo, e depois apenas esperar para ver o que acontece. E a verdade é que ao fazeres isto, tu vais-te permitir também trabalhar com pessoas mais empenhadas, porque a pessoa que decidir trabalhar contigo, vai ser uma pessoa que está pronta para se dedicar e empenhar naquilo que tu tens para oferecer. E é esse o tipo de cliente que tu queres. Porque é esse tipo de cliente que vai ter resultados e tu queres que os teus clientes tenham resultados, porque é para isso que tu estás a oferecer o serviço. Espero que este episódio tenha sido benéfico no sentido de te ajudar a ultrapassar eventuais bloqueios associados ao dinheiro que tu tens. Vemo-nos no próximo episódio. Beijinhos!